0: Queridos, eu, nós aqui temos, há dois domingos, iniciado uma série de mensagens bíblicas sobre a Igreja Saudável Cresce em Cristo. E nós começamos a falar sobre esse tema, é, olhando para Efésios, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você, que nós somos chamados aí, né, para viver o chamado, de Deus na nossa vida. E que nós fomos chamados por Deus para vivermos como igreja de Cristo. E hoje a gente vai entender isso um pouco melhor. Então, o texto que nós vamos ler está em Efésios 4, ali a partir do verso 1. É, você acompanha comigo a leitura aqui. Como prisioneiro no Senhor rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, glória a Deus por isso. Então vamos refletir um pouquinho sobre o fato de ter, termos sido chamados para vivermos como igreja de Cristo. Paulo começa o verso 1 dizendo que ele é prisioneiro, como prisioneiro no Senhor. Paulo aqui queridos, ele é um prisioneiro de Cristo, como um prisioneiro por amor a Cristo. Ele não é um prisioneiro qualquer. O que prende Paulo ali é o Evangelho, é o amor a Cristo. Ele está preso por Cristo. E é importante frisar que as prisões de Paulo foram uma bênção e contribuíram para o bem da igreja. E aí às vezes é difícil você conseguir entender como uma coisa que te agrava, que te fere, que vai contra você, pode ser, servir de, benefícios, de benefício para outros. Naquela oportunidade, essa foi uma situação. Então, as prisões de Paulo estimularam novos crentes. Foi uma coisa importante. Paulo, para vocês terem uma ideia, Paulo evangelizou a guarda pretoriana. Era, a guarda, era os soldados de elite do imperador e a Bíblia registra que eram 16 mil soldados da guarda pretoriana, e tem um texto que Paulo diz assim ó, vos saúda também os da casa de César, ou seja, haviam novos crentes vindos ali, do fato de Paulo estar preso na guarda pretoriana, veja que interessante, quando o diabo, quando o homem faz planos para calar, a Palavra de Deus, para calar o Evangelho, eles na verdade estão fazendo com que o Evangelho tenha maior alcance. Toda vez que a igreja foi perseguida, foi reprimida, ela cresceu. Porque as pessoas se agarram mais à fé. E não foi diferente aqui com Paulo. Né? Então, ele escreveu também cartas que se perpetuaram e abençoaram várias pessoas, inclusive nós, até os dias de hoje. Então, as prisões de Paulo, elas foram bênçãos, ele começa como prisioneiro do Senhor. Não eram as algemas que prendiam Paulo, era o propósito dele com Deus, era o amor a Cristo, que o deixava ali, naquela situação, onde ele conseguia divulgar o Evangelho, mesmo estando numa situação contrária a, a ele, né, desfavorável a ele, ele viu oportunidades ali. Então, nos capítulos anteriores, Paulo, ele mostrou o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo para a salvação. E ele orou para que Deus mostrasse para a igreja a grandeza desse chamado, dessa vocação de que nós falamos, a riqueza dessa herança e a suprema grandeza do poder que estava à sua disposição. Poder esse que nós ouvimos o Átila comentar semana passada. Então Paulo mostrou também o um estado de perdição e condenação em que se encontravam os judeus e os gentios. Eles estavam escravos da carne, escravos do mundo e escravos do diabo. Paulo mostrou isso nesses capítulos. E revelou ainda a triste situação dos gentios, que estavam separados de Deus e separados de Israel. E ainda mais, mostrou como ambos, judeus e gentios, foram reconciliados para formar um só povo. E aí, começa a chegar já no nosso texto. Então nós vimos que na semana passada o Átila comentou aqui sobre o poder de Deus é indispensável para sermos igreja de Cristo. E nós podemos ver, podemos ver aqui como a importância desse poder e, e, e ver que a questão vem lá do nosso íntimo, do Espírito de Deus tratar o nosso íntimo, as nossas questões mais íntimas e nos fortalecer. E hoje a gente tem o desafio de refletir aqui como podemos viver de maneira digna da nossa vocação? Essa vocação de sermos salvos, essa vocação de sermos igreja, de vivermos em comunidade. Como a gente pode viver de maneira digna? E é isso que eu quero refletir com você, em cima de duas verdades, sobre o chamado de Deus. A primeira é suportar, e a segunda é conservar, são dois verbos fortes nesse texto, que dominam é, esse texto, e que nós precisamos partir da nossa reflexão a partir deles, então vamos ao suportar, suportar com amor, que está no verso 2, como devemos suportar uns aos outros vivendo como igreja? Essa é, um, é uma pergunta que nós precisamos responder nessa noite. Como suportar com amor uns aos outros, vivendo como igreja? Porque a gente só tem gente boazinha aqui dentro. Só, nós temos todos, são perfeitos. Ninguém tem nenhum defeito, ninguém pensa diferente um do outro. Não, não é essa a verdade. Somos pessoas falhas, somos humanos. E temos as nossas diferenças uns com os outros. Mas vamos ver essa questão do suportar. O texto diz assim, ó, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Opa, como eu vou viver de maneira digna? Aí fiz uma tradução pessoal para ajudar, porque o participio é mais forte aí, apesar da nossa tradução ter colocado suportando para o final, o melhor lugar que ele pode estar é no início, porque ele dá mais sentido e peso a que Paulo queria dizer. Então a tradução fica assim, olha, vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês, que vocês receberam, como? Suportando uns aos outros com amor. Então a primeira coisa, suportar com amor. E nesse... Verso 1, essa palavra forte é o vivam, de maneira diga, é o vivam. O verbo viver, de andar, de caminhar. É a, pra, a parte prática da vida com Cristo. E a gente vê que nós somos desafiados a ser igreja. E suportar um ao outro em amor não é uma tarefa fácil. A gente só consegue fazer isso revestido do poder que nós aprendemos semana passada, que nós ouvimos semana passada, nós precisamos desse poder, para suportar uns aos outros com amor, porque esse texto estava tratando da convivência entre irmãos, porque quando você fala de alguém que está fora da igreja, beleza, até mais fácil, Aí ele não conhece a palavra, Ai, é, Jesus o ama e quer alcançá-lo, tal. não, aqui, isso acontece sim, é uma verdade, mas não nesse texto, Nesse texto ele está falando da gente aqui. Ó. A gente na nossa convivência como comunidade, uns com os outros, suportar uns com os outros em amor. Aí Pedrão, me suportar em amor, hein? Porque eu não sou fácil. E assim para com todos nós. Eu gosto muito dessa frase do Dr. Russell Shedd, que diz, a salvação de Deus em nós derruba todas as barreiras culturais raciais e até mesmo religiosas, e eu trouxe aqui uma, uma imagem, para tentar ilustrar essa questão do suportar em amor, com três pilares, nós estamos vendo a base ali, suportando em amor, é a base, e vemos três pilares, humildade, mansidão e paciência, Lá em cima estão os irmãos, sustentados por esses três pilares, com a base feita sobre o amor, sobre o suportar com o amor. O difícil, queridos, é nós admitirmos, na nossa vida, que Deus aceita nas pessoas coisas que nós não aceitamos. É difícil quando a gente não vai com alguma atitude que o irmão teve com um jeito dEle ser, dEle falar, dEle tratar as coisas, e eu não aceito aquilo. Mas de certa forma Deus aceita. Nós não estamos falando de pecado, nós estamos falando de jeito diferente de ser, de abordar. Eu, por exemplo, tenho um jeito de pregar, o Sérgio tem outro, o Renato tem outro, o Átila tem outro, o Luís tem outro, o Edu outro, e, os... e assim a gente vai, o Heraldo outro. Cada um de um jeito, um fala mais alto, o outro fala mais contido, um é, gesticula mais, o outro gesticula menos, mas nós precisamos saber que é Deus sobre todos nós, e nós precisamos estar revestidos desse poder, para suportar em amor. Porque Deus trata cada um no seu particular. Quando alguém está tendo alguma atitude equivocada, a primeira coisa que acontece é ele com Deus. Né? E nós devemos suportar em amor, porque é isso que acontece. O Senhor, é, Ele trata as questões. Então não cabe a nós criar paredes invisíveis. Eu vou e gosto desse povo do lado de cá, mas não curto muito o povo do lado de cá. Então eu, eu crio uma parede, uma parede invisível. Não, não foi essa vocação que nós fomos chamados. Não é dessa forma que Deus quer que nós vivamos essa vocação da que fomos chamados. Então isso nos desafia, você tem que fazer isso revestido do poder. Veja só, suportando uns aos outros com amor, sendo completamente humildes. Um daqueles pilares, humildade, e a humildade aqui como a renúncia à imposição de interesses pessoais. A palavra grega para a humildade, ela foi colocada, ela foi marcada na história pela fé cristã. Porque a humildade era desprezada pelos romanos. Pois era um sinal de fraqueza. Tinha o sentido de baixo, de vil de inóbio, e a grandeza pessoal, o orgulho, essa coisa da sua grandeza, dos seus feitos, tal, o contrário da humildade, é que era considerado virtude no tempo dos romanos, então esse é o cenário que a igreja está inserido ali, quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está vendo os romanos desprezarem a humildade e valorizarem a autoimagem, o orgulho, a grandeza pessoal. E Paulo vem falando assim: oh, você tem que suportar em amor, sendo completamente humildes. E o que é essa humildade? É você considerar os outros superiores a você. Paulo revelou, a ordem de prioridade dessa vocação, com que nós fomos chamados para ser igreja, a ordem de prioridade é, primeiro Deus, depois os outros, e depois eu, veja se não é só, no poder de Deus, que você consegue viver uma situação como essa, primeiro Deus, depois os outros, como é que eu fico? você é o último da lista, Dá para tocar desse jeito? Essa é a nossa vocação. Quando eu me coloco em primeiro, quando eu me coloco em segundo, eu já errei a ordem de prioridade, Paulo deixa isso claro nos textos. E a humildade, ela provém de três fatores importantes, queridos. Primeiro, do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Do fato de sabermos, que você veio do pó, que você é pó e que você vai voltar para o pó. Essa consciência é um dos primeiros fatores que vem com a humildade. Se você tem essa, confi essa convicção, sabe, você não pode ser orgulhoso. Não dá, não encaixa, não tem espaço para as duas coisas. E a humildade provém também de um segundo fator do confronto da própria vida de Cristo, à luz das exigências de Deus, a nossa vida em Cristo, debaixo das exigências da Palavra de Deus, que a gente reconhece, que Cristo é santo, é puro, e nós somos exortados a imitá-lo, nós somos exortados a imitá-lo, então precisamos ser humildes, porque Cristo colocou primeiro o Pai, depois os outros e depois ele. A Bíblia fala que ele não, usur... não se aproveitou, não usurpou de ser igual a Deus. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Ele não se aproveitou, ele foi humilde. E também advém de um terceiro fator, da consciência de que nós somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Nós não podemos viver um minuto sem, sequer sem o cuidado de Deus. Nosso dinheiro, saúde, amigos, não podem nos valer de nada. Então alguém que tem essa consciência, ela renuncia os seus interesses pessoais. Já não sou eu que estou valendo em primeiro lugar. Primeiro, qual é a vontade de Deus? Segundo, considero o meu irmão superior a mim. Nossa, mas eu sou o doutor sou pós-graduado, tenho medalha de honra, sou... Quando você ouve aquela última parte do texto sei do, do sexto versículo do texto, que Deus é em todos e por todos, e age em todos, Ele colocou todo mundo igual. Aqui é o lugar onde o doutor e aquele que não sabem assinar o próprio nome, come na mesma mesa. É tratado do mesmo jeito. Na mesa do Senhor, todos somos iguais. Perante o Senhor, todos somos iguais. Mas existe mais uma questão importante: suportando uns aos outros com amor, sendo completamente mansos. E a mansidão aqui, é a qualidade de uma personalidade que, mesmo sendo forte, é senhora de si mesma e serva de outras pessoas. Eu coloquei inclusive essa imagem do leão que serve de travesseiro para o carneirinho. Por quê? Porque essa palavra usada para mansidão, não é sinônimo de fraqueza você ser manso. Muita gente pode pensar isso, e os romanos pensavam isso porque vale, é o cara que bateu, levou, é. se deu uma, eu dou duas, dou três, dou quatro, pisou no meu pé, eu piso também, se não quer levar o troco, não mexa comigo, não, não, não é assim, quando você vive essa vocação de ser igreja, suportando os outros em amor, gente, estamos falando daqui, hein, do nosso quintal, e ao contrário, essa, essa mansidão, essa doçura, essa doçura, ela é a suavidade dos fortes, porque a sua força está sob controle, nessa imagem você vê, o leão numa bocada, acaba com tudo isso aí, uma patada, muda essa situação, mas é a sua força sob controle. É, esse termo ele era usado no grego clássico como um bom sentido de suavidade de tratamento ou docilidade de caráter. A pessoa amável, dócil de, de tratamento. Então, suportar uns aos outros, a gente precisa primeiro ser humilde, segundo ser manso. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos e nem reivindica a sua própria importância ou autoridade. Na verdade, uma pessoa mansa abre mão dos seus direitos. Já pensou isso? Você tem o direito. É seu direito e você abre mão dele em prol da comunidade viver em amor. Então, se você olhar, você teria o direito de, não, eu abro mão do direito, Abraão fez isso, chegou para o seu sobrinho, teve que fazer uma separação ali, mudar de terras, deixar viver separado, porque os pastores de um e de outro, não estavam se entendendo muito bem, Ó, oh, vamos separar as terras, viver um para um lado, outro para o outro, continuamos em paz, mas só para evitar que o pessoal fique se arranhando toda vez, vamos, tá bom, Abraão era tio, tinha o direito de escolher, eu quero ir para lá ou para cá. O que, que Abraão faz? Ló, olha para onde você quer ir, escolhe. Abriu mão do direito. E Ló, zoião, <risos> olha as campinas verdejantes, opa, tem muita vegetação, tem água. Dá para plantar? dá para rebanho se alimentar, dá para eu ficar de boa, vou para cá, mas Abraão faz isso por quê? Porque ele depende de Deus e ele sabe uma coisa, para onde eu for, Deus vai me abençoar, então quando você abre mão dos seus direitos, você tem uma certeza, estou tranquilo, estou na mão de Deus, Deus é quem vai me abençoar. Você fica requerendo o seu direito, você está querendo muito fazer valer a sua pessoa, é aí que vem o bateu-levou. É aí que vem essa, essa coisa de você reagir abruptamente, de você, sabe, agir contrário ao que a palavra coloca. Ah, uma pessoa mansa, ela prefere antes sofrer, sofrer dano Sofrer agravo do que infligir. Já pensou isso? Isso é difícil. Como somente no poder de Deus você consegue algo desse jeito, ser manso desse jeito? Você preferir ser ferido ao invés de ferir? Isso é, isso é muito interessante, irmãos e muito desafiador, e eu só consigo me enxergar fazendo isso se eu estiver revestido do poder de Deus, porque de mim mesmo eu não vou conseguir, por isso eu tenho que viver em amor, como igreja, a mansidão é o poder sob controle, é a virtude daqueles que não perdem o controle, esse é o um manso, mas vamos avançando aqui, suportando uns aos outros com amor, sendo pacientes. Eita. Aí peguem. Gente, vocês acham que a palavra de Deus diz que a porta é estreita e o caminho é estreito por quê? Você acha que é por conta de uma lista de pode e não pode religiosa, não vista isso, não vista aquilo, não faça isso, não faça aquilo? O caminho é estreito que viver isso aí, ó, é apertado. A gente passa apertado, a gente sai da caixa d'água, passa pelo cano e sai na torneira no conta-gota. Só pelo poder de Deus que a gente consegue. Não tem quem pode bater no peito e falar, não, deixa comigo, deixa comigo nada. Você ser humilde, você ser manso, só revestido do poder. Não vamos nos enganar gente. Não vamos nos enganar. Uma noite da gente fazer uma reflexão e, e olhar e falar: Jesus me ajuda, me socorre, porque eu estou sendo confrontado pela palavra e, e dá um certo, uma certa angústia. É para sentir desse jeito mesmo, é sinal que você está, o Espírito está aí te incomodando. Mas sendo pacientes. A paciência quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras. Ai. É a atitude de nunca revidar, hum, essa doeu, só está batendo na ferida, é gente, estamos compartilhando, estamos juntos, hashtag estamos juntos, eu também estou no mesmo barco, precisamos estar tá revestidos do poder, porque essa paciência, ela descreve, descreve uma virtude cristã que os gregos não consideravam virtude também, é a atitude de nunca revidar. A palavra grega para paciência, ela quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras. É o estado de espírito estendido ao máximo, na sua maior latência, na sua maior elasticidade, você sendo testado ao máximo para ver se arrebenta. E sabe o que eu vou te dizer? Arrebentar não, se estiver revestido no poder de Deus. Tu aguenta porque nós fomos chamados para viver de maneira digna da nossa vocação que é ser igreja então nós devemos suportar suportar porque nós vivemos com pessoas diferentes somos diferentes, pensamos diferentes, temos gostos diferentes e reagimos diferentes tem pessoas mais maduras espiritualmente tem alguns menos maduros tem o, o contraste do forte e do fraco, e não o forte da força física, não o forte do maduro, com aquele que ainda está se desenvolvendo, e tem que suportar em amor. Crisóstomo, era um teólogo de Constantinopla, lá dos anos 300, e ele dizia que paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. É a pessoa que aguenta o insulto sem amargura nem lamento. Pensou? Você ser insultado? Eu chegar para o Eric e começar a insultá-lo e ele suportar isso, porque ele é a igreja, e ele suporta com amor, e ele suporta o insulto sem amargura nem lamento. Você fica... Sabe por quê? Porque o revidar não é só o físico. Quando alguém me insulta, me afronta, eu posso até não responder ela na hora. Mas aí eu vou para a minha panelinha, minha turminha e ó. Estou revidando. Estou fazendo a caveira do Eric. Lá por trás. Duro esse discurso, né? mas é gente, essa é a paciência, é para isso que nós fomos chamados, vocacionados, e viver de modo, adigna, de, de modo digno, dessa vocação, você precisa suportar com amor, e ser paciente, ser insultado, e não, ter, não guardar amargura, nem lamento, só no poder de Deus, não tenta sozinho não, porque, o texto da palavra do Senhor em Coríntios, diz que o amor, tudo suporta, se você tiver em amor, você vai suportar, mas vimos também, o conservar, e o conservar, também traz algo interessante, porque é conservar a unidade, a unidade não é criada por nós, mas preservada por nós, mantida por nós. A unidade é dada por Deus, quando assumimos a nossa fé, quando entendemos o chamado de Cristo na nossa vida, entregamos o nosso coração, nós vivemos em unidade, já estamos inseridos na unidade de Cristo aqui. Agora, temos a responsabilidade de conservar essa unidade. Ai, gente. Eu me vi apertadinho quando eu estava estudando esse texto. Quando eu estava vendo isso. Vivam de maneira digna da vocação. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você sabe o que que é isso. É manter a unidade e essa unidade não é externa nem mecânica, mas interna e orgânica. Paulo aqui ele vai usar mais uma vez, ele vai pegar emprestado uma figura de linguagem que é o corpo e ela é interna e orgânica essa unidade porque ela depende de, de organismo vivo. Ela depende de pessoas, de gente, porque os membros do corpo somos nós, você se lembra que a palavra registra que nós somos corpo do qual Cristo é o cabeça, é o cérebro, e Ele é que manda os comandos para que o corpo se movimente, e não adianta minha mão esquerda ficar com raiva da direita, porque quem comanda é o cérebro, mas quando uma delas se machuca, todo o corpo trabalha para recuperar a mão que machucou. Quando eu tomo uma canelada no futebol, até a mão vai ajudar a tentar diminuir a dor. Nós cansamos de ver a situação dos jogadores, a cara, né? o rosto, tudo, tudo sente. Quando você passa por uma febre grande, o corpo inteiro treme não adianta você falar assim, não, só a mão está com frio, só a mão nada, está tudo tremendo, está batendo o queixo, todo o corpo está respondendo, é assim, isso é, isso é unidade, quando sofre um, sofre todos, e é por isso que nós somos desafiados a não deixar a rachadura entrar, que tem um muro que protege a cidade a figura de linguagem lá dos tempos antigos, uma cidade fortificada, ela tinha os seus muros de proteção, para não ser invadida pelos inimigos, e o inimigo está querendo achar uma brecha, no nosso muro, e aqui você está sendo convidado, a tapar a brecha, porque um desentendimento entre irmãos, começa uma trinca, ela começa aqui embaixo, já dá para passar água, mas daqui a pouco passa um dedo, Daqui a pouco passa uma mão, daqui a pouco você passa. E o desafio para nós como comunidade, como igreja é nos colocarmos na brecha. Porque a gente é responsável por manter essa unidade. Então, Paulo fala de unidade, mas não de uniformidade. Porque a unidade vem do interior, é uma graça espiritual concedida por Deus, uniformidade é por pressão humana. Então unidade é todos juntos num só propósito, por isso os versos 4, 5 e 6 estavam falando. a um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Estava apontando, olha, o nosso objetivo é um só, a nossa profissão de fé é uma só, estamos todo mundo no mesmo barco, se afundar o barco, afunda todo mundo. Isso é unidade. Isso é unidade. Mas pensamos diferentes, porque uniformidade são pessoas que pensam da mesma maneira. E a gente vê que existem algumas lideranças no mundo afora, em que seus discípulos gostam de copiar até o seu jeito de falar e de gesticular. Tem gente que não tinha sotaque, hoje tem sotaque, porque quer chegar tão próximo da sua liderança, que até o sotaque ele fala. O cara não é carioca, o cara é do interior de São Paulo, fala porta, mas aí ele rasga um, um, um S, para poder acompanhar a sua liderança, e aí vai. Isso é uniformidade. Então nós temos unidade. Pensamos diferentes, somos diferentes, gostamos de coisas diferentes. O que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? Então como é que encaixa tanta gente diferente? Porque a unidade foi dada por Cristo, mas a responsabilidade minha e sua é mantê-la. É não deixar brecha na muralha. É se colocar na brecha. Eu não vou deixar. Eu vou suportar com amor, eu vou ser humilde, eu vou ser manso, eu vou ser paciente porque eu vou lutar para conservar a unidade. É minha responsabilidade. E quando você souber que alguém está errando, a palavra diz que você tem que ir ter com o irmão, e tratar com o irmão sobre o erro dele. Se ele se arrepender, ganhaste o irmão. E se ele não arrepender? Primeiro, ele vai ter que prestar contas a Deus. Segundo, que você vai para o segundo movimento. Você leva duas ou três testemunhas e... Ô oh, irmão, aquilo que você fez não foi bacana. E se aí ele falou, oh, me perdoa, eu não tive nem intenção, nem imaginei isso, tal, não sei o quê, mas tudo bem. Se ele insistir, aí você leva até para a liderança da igreja. Mas nós temos que nos manter unidos, como corpo. Porque se eu der aquela topada na mesinha de centro da sala, com o meu dedinho, que alguns já na cama, você sai até torcendo, o corpo inteiro sente, gente. Quando um membro sofre, o corpo sente. Então, Paulo fala sobre preservar essa unidade pelo vínculo da paz, por esses objetivos, pela nossa confissão de fé, e o cérebro é que está comandando, e o cérebro quer continuar comandando, sabe, então é, 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 nós temos que seguir o cabeça que é Cristo, e isso é difícil para nós, nós precisamos nos ater a isso, porque de novo gente, só conseguimos suportar com amor, viver em unidade, nessa vocação que Cristo nos deu, se nós estivermos revestidos do poder de Deus no nosso íntimo. Então nós vimos essas duas verdades, suportar e conservar. Porque nós fomos chamados por Deus para vivermos como igreja de Cristo. Enquanto o grupo de louvor retorna aqui para nós fazermos o último louvor, eu quero orar com você. Você que entendeu o desafio, e que você possa, junto comigo nessa oração, clamar a Deus que nos fortaleça, gente. Para suportar uns aos outros aqui, é aqui que nós estamos falando. Nos suportarmos, não deixar brecha. Sermos humildes, sermos mansos sermos pacientes, conservando a unidade, somos um, isso não é só a declaração que a gente faz de boca para fora não, tem que ser vivida, tem que ser sentido, vamos orar, Senhor, nós clamamos a Ti Senhor, que nos revista do Seu poder ó Pai, para que possamos suportar uns aos outros em amor, para que possamos, ó Pai, sermos humildes, ser, sermos mansos, sermos pacientes, Senhor, uns com os outros, a não pagar mal com mal, a pagar o mal com bem a perdoar aquele que me ofendeu, a liberar perdão, a não deixar crescer raiz de amargura no coração, não permitir divisão, não permitir um, um racha, Senhor. Alguns dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo. Não, Senhor, não, não, não. Nós temos a responsabilidade de conservar a unidade. E precisamos do Teu poder para viver essa realidade em amor. Viver de maneira digna, conforme a Tua Palavra nos orientou nessa noite, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus.